3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, וכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו כאן, ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים השונים, איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום לאשתכן, שלום
0: מאיה סלע. שלום יובל, אה, תשמע, אנחנו נדבר היום עם מור קדישזון, שהיא מתרגמת וחוקרת, עורכת סדרת העניים המונדי, בהוצאת בבל. ועכשיו יוצא שם הספר, המיתולוגי כבר אפשר לומר, אני חושבת, חיי הדבורים של מוריס מטרלינק. זה ספר שיצא בעברית בשנת 1967, בתרגום של חיים אברוויה. הוא רואה עכשיו אור מחדש בתרגום של מור קאדיסון, שגם הוסיף הערות, ואחרי דבר, זה ספר קסם. קסם. גם ב- 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 בפני עצמו, באיך כתוב ומה שקורה שם, וגם הדבורים זה קסם, אז כן. זה חלק מהדבר הזה. גם יש לנו, אה...
3: יש לנו המון עניין לאחרונה, אני מרגיש את זה. בחרקים, בדבורים. אה, בחרקים. בחרקים,
0: כן. זה בזכות דרור בורשטיין, אני חושבת. גם חושב. דרור בורשטיין,
3: וגם פה, וגם זה. ואולי נכון. בגלל שנמאס לנו מהעולם הגדול, שאנחנו, הכוורת שלנו, אז אנחנו
0: מסתכלים על כוורת קטנה יותר, אופטימית יותר. אוקיי. אוקיי, זאת, אך... זאת אפשרות מסוימת, אני לא יודעת. אני מחפש כאילו... אופטימיות
3: בבוקר אהנה, אביבי אהנה, זה. הנה, בשביל
0: זה אנחנו ביקשנו את אה, מור קדישזון. <laughs> בשביל האופטימיות, אנחנו נשאר אותה על הקסם של הדבורים ועל הקסם של הספר הזה. במיוחד בשבילך. נדבר גם עם אלעד ברנוי שלנו בפינתו, אלעד אינטרנשיונל.
3: נכון, אבל אנחנו מתחילים <coughs> עם אה, הידיעה על מכירת הוצאת כרמל. להוצאת ידיעות ספרים. ק... למדנו על זה אתמול בערב, ואיתנו עכשיו אה, לשוחח על כך. המו"ל המיתולוגי של הוצאת כרמל, ישראל כרמל, שלום ישראל כרמל. שלום וברכה.
0: שלום ישראל. אז למה מכרת כן. את הוצאת כרמל בעצם? למה?
2: כן. הסיבה
3: העיקרית היא גילי. מה זאת אומרת? אתה כבר קצת אתה מרגיש... רוצה ש... אתה רוצה
2: לפרוש? אני כבר, אני, אני כבר בגיל של אנשים שעובדים במקום מסודר כבר מזמן בפנסיה.
0: כן, נכון. זהו. אבל אנחנו למדים
3: מההודעה שקיבלנו שאתה לא יוצא לפנסיה, אתה נשאר נכון, העורך נכון, הראשי נכון, ואתה נכון. נשאר עם הידיים נכון, על ההגה.
2: נכון, זה נכון. זה
3: ת... נכון. ת... תגיד, יכול... yeah. מה, התעייפת קצת משוק הספרים? המצב, אנחנו יודעים, הוא לא, לא, לא להיט. לא, 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 המצב,
2: המצב כפי, כפי שהוא, אני לא התעייפתי.
0: אבל המצב, המצב, של השוק הזה הוא מצב מאוד מאוד לא טוב, זאת אומרת, זה, אתה יודע, יש אנשים שיש להם הוצאת ספרים, הם מעבירים אותה בירושה לילדים שלהם, למשל. אתה עושה <עד> פה משהו שאתה אומר, טוב, את הירושה הזאת אני מעדיף לא להוריש.
2: זה לא בגלל, כדי להוריד שאתה גם יורש.
3: נכון. יש
2: יורשים, אבל
0: זהו. אז תגיד, אתה הרווחת מלא כסף בעסקה הזאת? עשית אקזיט. שאלות. אני
2: לא חושב שאפשר להגדיר את זה כך.
0: אוקיי, אז מה אתה צופה להוצאת כרמל כשהיא תעבור לידיים של ידיעות אחרונות?
2: הוצאת כרמל, כך מדובר, בכתב או באלצה. תמשיך. את המפעלים שהיא עשתה ואת הרוח שהיא עשתה, שהיא פעלה על פיו, זהו. מה שהיא עשתה היא תמשיך לעשות, ויש הרבה אנשים שחושבים שהיא עושה
3: לא רע. אנחנו יודעים שהמנכ"ל של ידיעות ספרים, דובי אייכנבלד, כבר הרבה זמן האמת, מעוניין לרכוש את הוצאת כרמל. מדוע הוא נכון. מדו כל כך מעוניין בזה? מה יש לכם... טוב, מה, את מה עוד?
2: את, זה, את השאלה הזאת יש להפנות אליו.
3: נכון, אבל מה אתה חושב? מה הקסם?
0: כן, מה הוא מה... צריך את זה בעצם?
3: אני חושב, אני חושב שהוצאת כרמל
2: היא הוצאה ראויה, וזהו, ויש לו הוצאות גם קשורות אליו, וגם הוצאת עליית הגג, וגם בבל, והוצאות אחרות, והיה אחוזת בית וכו', אז, אז אני מקווה שאני נכנס למקום טוב.
3: אני רוצה לשאול אותך, אתה שמח או עצוב הבוקר?
2: <laughs> בסך הכל אני שמח.
3: בסדר גמור, אז אנחנו חייבים לשמוח ביחד איתך, מהמהלך החיובי הזה. תודה רבה <laughs> לך. כן, כן, <laughs> כן. אנחנו
2: נמשיך ונעשה טוב למען, למען ונוציא גם ספרים טובים. ואתם מוזמנים להסתכל באתר של כרמל ש... ולבדוק אותי אם אני... אם אני לא מגזים, וכך שהספרים הם די טובים. אנחנו מסכימים
0: אנחנו מאוד אוהבים את תוצאת כרמל. אבל ישראל, אנחנו מקווים גם שזה יישאר ככה, אחרי שידיעו תקנו אתכם.
3: זה בהחלט כך יישאר. ישראל כרמל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, להתראות. להתראות.
0: טוב, no. יש לנו גם uh, כמה ענייני פרסים, יובל, נכון? כן, אז נכון. אז בואו נדווח על זה. פיור. המשוררת, uh, פרסי אקו"ם. פיין. המשוררת מאיה בג'רנו, uh, ואשת הרדיו והספרות של גלי צה"ל, ציפי גון גרוס, הן הזוכות בפרס אקו"ם לשנת תשפ"ב בתחום הספרות והשירה. פרס אקו"ם על שם דאלה רביקוביץ' על מפעל חיים בתחום הספרות והשירה, uh, בסכום של 35,000 שקלים, יוענק למשוררת מאיה בג'רנו. בנימוקי השופטים לקבלת הפרס, הם כתבו, מאיה בג'רנו היא משוררת חדשנית ומחדשת. היא שינתה את פני השירה הישראלית וגם לא שקטה על שמריה, וביקשה להתחדש מספר לספר. יכולת התחושה שלה מתחברת ליכולת שלה לנתח את חומרי העולם מצד אחד באופן אסוציאטיבי, ומהצד האחר ובו זמנית באופן אל- אלגוריתמי. ויש גם הומור בשירתה, מצרך נדיר בשירה הישראלית. Uh, יש עוד פרס uh, שאנחנו רוצים לציין באופן מיוחד. נכון. פרס מיוחד מטעם דירקטוריון אקו"ם, בסך 20 אלף שקלים יוענק לציפי גון גרוס, על תרומתה רבת השנים לקידום הספרות, היצירה והיוצרים בישראל. בנימוקי ועדת הפרס נכתב שמזה 35 שנה עורכת ומגישה ציפי גון גרוס, שהיא פסיכולוגית, יוצרת ושדרנית רדיו, את, תוכנית, את התוכנית ספרים רבותיי ספרים, המשודרת בגלי צהל. בכל יום שישי בשעה חמש עורכת ציפי רעיונות ושיחות עם סופרות וסופרים, משוררות ומשוררים, נשות ואנשי ספרות ותרבות ומביאה את קולותיהם. ציפי גון גרוס, יובל, היא קולגה שלנו ובאמת, שלושים וחמש שנה היא עושה תוכנית ספרות. במסירות רבה. 35 שנים. זה מדהים למדי, נכון. אה, וברכות
3: חמות מאיתנו. בהחלט ברכות חמות, וברכות חמות לעוד זוכים אה, בפרסי יעקום, עם, אה, הסופרת חוה חבושי, שתקבל פרס על שם דבורה עומר לעידוד ספרות ילדים ונוער על הסיפור ללכת רחוק רחוק. הסופרת אה, לבנה מושון, שתקבל פרס עקום על שם אהרן אשמן ליצירה מוגשת בעילום שם על הספר מכתב לסוהר 343 ב'. והמשוררת נועה שקרג'י, שתקבל פרס על שם uh, שלמה טאני לעידוד uh, פרסום היצירה על היצירה. נע. והמשוררת שרה פרידלנד בן ארזה, שתקבל פרס על שם יונתן יונתן ליצירה מוגשת בעילום שם בתחום השירה על היצירה בהרי הנר. אז ברכות לכל הזוכים. וצריך uh, להגיד, uh, מאיה, ברכות גם לנו. אמנם לא 35 שנים. <laughs>
0: אתה אבל... חושב שנחזיק? 35 שנים? אני חושב שנחזיק mm. יותר. או-אה.
3: היום, למי שלא יודע, ומי שלא ספר כמונו, זאת התוכנית האלף <laughs> של <laughs> מה שכרוך, מזל טוב לנו. אלף תוכניות, אנחנו סובלים זה את זה. <laughs> מאיה, והאמת היא שזה יותר מאלף תוכניות, כי יש הרבה כאילו שעות מאחורי הקלעים, אנחנו סובלים את זה את זה גם בהן. נכון. <laughs> <laughs> בואי נגיד את האמת, אנחנו די נהנים.
0: <laughs> <laughs> די נהנים,
3: אז האלף הראשונות מאחורינו, נציין שוב בעשרת אלפים, כי אנחנו אוהבים עגולים, לפי החשבון שלי זה אמור לקחת משהו כמו 45 <laughs> שנים <laughs> עוד.
0: אנחנו נהיה פה. בטח. הרי לנו עם קטן ומוזר, שכל כולו היג, היגיון וחומרה. עם כה מעשי, קפדני וחסכני, ועם זאת, קורבן לחזון כה נרחב וכה קלוש. עם קטן, שכל כולו נחישות ועמקות. הניזון מחום ומאור ומהטהור מכל בטבע. מנשמת הפרחים. כלומר, מהחיוך המובהק ביותר של החומר, ומהמאמץ מחמיר הלב ביותר שלו, בדרכו אל האושר והיופי. מי יגלה לנו את הבעיות שכבר פתרתן? אתן, הדבורים, שאנו טרם פטרנו.
3: זאת אומרת, בהתחלה חשבתי שהוא מדבר על בני אדם, אבל לא, לא, הוא לא מדבר על בני אדם. על העם
0: היהודי. על העם היהודי, בדיוק. זה מתוך תרגום חדש של הספר חיי הדבורים של מוריס מטרלינק, שרואה אור כעת בסדרת אנימה מונדי, בהוצאת בבל. הספר הזה ראה אור בשנת 1901. בעברית הוא התפרסם בשנת 1967, בתרגום חיים אברבייה, ועכשיו יש לו עוד חיים, והוא בהחלט ראוי להם. אז מה יש? ما, מה יש בספר הזה שעדיין מהלך קסם, ובכלל, למה הדבורים מהלכות עלינו קסם, ובאיזה אופן עודכן כעת התרגום החדש? האם יש דברים שאנחנו יודעים עכשיו שלא ידעו לפני 120 שנה על חיי הדבורים? שלום לעורכת הסדרה, אני ממונדי, ומתרגמת הספר הזה, מור קדישזון.
4: אהלן, כיף מור. להיות פה, מה כיף
0: שבאת. אה, תודה. למה החלטת לתרגם מחדש את חיי הדבורים?
4: טוב, זו לא החלטה של רגע, זה חלום רב שנים. חלום שהולך איתי כבר כמה וכמה שנים. טוב, קודם כל זה ספר מופלא, וכל מי שיקרא אותו מיד יבין למה היה צריך לגרום לו להיות מחדש פה על המדף, ונגיש. וגם בתור מי שמתהלכת וככה מסתובבת בהרבה קבוצות, אצל דבורים חובבים ומעריצי דבורים אלה על אל כל הקשת. אז זה היה ברור שזה ספר שמחפשים אותו, ו... והוא איננו, הוא
0: כבר לא, לא קיים על המדף בעצם. נכון,
4: אני לא רוצה להגיד לכם את הסכומים שמי שכבר מוצא, מצא, יכול היה למצוא עותק שלו, הסכומים שבהם היה מדובר, זה זהב. אז היה ברור שספר הזה צריך, צריך להפיץ אותו מחדש, הוא יהיה נגיש, והוא רלוונטי לימינו בכל כך הרבה... רבדים וכל כך הרבה דרכים שאולי נצליח לפרט חלק מהם עכשיו.
0: אז בואי נדבר רק. על למה, למה זה, זה, זה נכון, צודקת. זה מדהים <laughs> שזה <laughs> נכתב <laughs> לפני יותר מ-100 שנה. לפני
4: 120 שנה.
0: <laughs> נכון, וואו. זה ממש מדהים, <laughs> כי זה, ממש, זה באמת מאוד רלוונטי, ואנחנו גם חיים בעידן שלמשל של, יש אנשים שיש להם כברות בת, בתל אביב על הגגות, בסתר, <laughs> <laughs> כל מיני דברים כאלה. והדברים התחילו להיעלם, וזה מטריד אותנו, זה ממש... ספר עכשווי באיזשהו אופן.
4: זה לגמרי ספר עכשווי. אז קודם כל, לגבי אם הדבורים נעלמות או לא, זה אפשר לדון על רבות, אבל מה שבטוח שהדבורים הם נושא סופר לוהט מבחינה אה, סביבתית, אקולוגית, והן מטרידות אותנו וגורמות לנו להרבה פאניקה. אה, עכשיו, אפשר לשאול אם זה מבוסס או לא, אבל מה שבטוח שהן תוססות מאוד בדמיון שלנו. נכון. אה, למה ו... דווקא
0: הדבורים? מה יש לנו איתם?
4: וואו, זאת שאלה מדהימה, ואפשר לדבר עליה שעות. אני חושבת שהדבורים, קודם כל, הם ממש מה שאני קוראת לו מיתולוגיה חיה. זאת אומרת, אם לאדם היו כל מיני קשרים מאוד מיתיים, קדומים, עם כל מיני חיות, שהיום הם ככה מוצגות במוזיאונים מאחורי זכוכיות, או נשארו איזה צלמיות שיכולות להעיד על כך, הדבורים הם, הם מיתולוגיה שעדיין חיה, ואנחנו עדיין חיים איתה. והן נוסעות איתם במשך אלפי שנים. תחשבי על הברית המוזרה הזאת, איזו ברית עבודה משונה.
3: זה החרק המבוית היחיד, מה, נכון? הם לא מבויתות. וואו, תראה, הם לכאורה... למה אתה אומר
4: עליהם שהם מבויתות? זה מעליב אותי.
3: זה מעליב אותך? אבל הם בתוך כוורת שמקמי עץ. תראה, קודם אני
4: יכולה להגיד לך שזה אחד הנושאים הכי נפיצים בחירומים של הדבוראים. כן מבוית, לא מבוית, כן פרילואים, יש דבורים שלא מדברים אחד עם השני, רק למשמע. הערה כזו או אחרת. אני שרוף בכהנים מסוימים. זהו, נשרפת. אבל אני יכולה להתפרשר איתך להגיד, אני קוראת להם חצי מבויתות. זאת אומרת, לפי כל ההגדרות הן לא מבויתות, הן דבורי בר, הן חיות ומתרבות ומקיימות, הן יוצאות אל העולם, אתה יודע, הן מתחילות כשהן יוצאות מהכוורת אל העולם. האדם קובע הרבה מאוד מהסייקלים של החיים שלהם, אבל המילה האחרונה היא תמיד שלהם. וזה כל היופי עם הדבורים.
3: וגם אנחנו אוהבים לחשוב על, על uh, כוורת כעל מין סוג כזה של, Palmer> של, לא של אלפי פריטים, אלא כאורגניזם אחד. ואולי זה מענג אותנו ככה להסתכל עליהם ולהגיד, זה קצת כמוני, גם אני uh, אורגניזם אחד שמורכב מהמון דברים, ובתוכי יש מלכה וכולי. וואו, יובל. טוב, אז אתה עוד
4: תסתכל. איך זה עליך, כל זה
0: בסוף עליך, זה פשוט לא
4: ייאמן.
3: אני כוורת, אני כוורת.
4: אתה מאוד מתקדם, אתה ככה ממש המילה האחרונה בחשיבה הביולוגית המדעית, אבל אני חושבת שאני אקח אותך רגע שני צעדים אחורה, אני חושבת שזה ממש נכון שאחת הסיבות שהדברים ככה הלהיטו והתפיסו תמיד את הדמיון של, של האדם, בדיוק מהסיבה הזאת שהם כמונו, אבל לא כמוני כאני יחיד, אלא כמונו כבני אדם שחיים בחברה. או כמו שהיינו
0: זה... יכולים, אולי, אולי צריכים לשאוף נכון, להיות. אנחנו הרבה זה... פרטים שהיינו צריכים לעבוד ביחד, יובל, <laughs> ולא שכל אחד <laughs> יגיד, יש
4: בתוכי <laughs> מלכה. <laughs> <laughs> אני אל פתית אלוהים, לאן הלכת? בגלל זה, זה תדעו לכם שבהיסטוריה תמיד מדינאים ופילוסופים ומפוררים, ותמיד הלכו אל הדבורים ללמוד שיעור או שתיים, שיעור או שניים במדינאיות, ואיך לנהל מדינה, ובמוסר, וחיי מופת של קהילה. אז כן, יש לנו בטוח מה ללמוד גם היום. ما, מה השתנה
0: בידע שלנו על דבורים, אם בכלל, מאז שהוא מטרלינק כתב את הספר הזה?
4: אז תראו, מצד אחד הספר הזה, כשמטרלינק uh, כתב אותו, כבר ידוע לא מעט, והוא uh, מבוסס באמת גם בסוף הספר מופיעה רשימה ביבליוגרפית די מפורטת. שרוב הדבוראות המודרנית מבוססת עליה, אבל בואו נגיד שהספר הזה עודכן קודם כל מבחינת השמות של המינים והגילויים. כשמאטרלינק פרסם את הספר הזה, חשבו שיש כחמש אלפים מינים של דבורים למשל בעולם. היום ידברו שיש יותר מ-25,000. אז זה למשל דבר פעוט כביכול, אבל כמה, כמה הוא שינה והרחיב את ההבנה שלנו על דבורי הבר. כן. דלוי על תקשורת, על התקשורת של הדבורים, מה שאנחנו מכינים היום מחול הדבורים, או ריקוד הדבורה, ה-wagel dance, יש לו כל מיני שמות של קרל פון פחיש, פרס נובל. לא היה ידוע, ובאמת מתיר לי כל הזמן ולאורך כל הספר, הוא אומר, ניכר שהן מתקשרות, ברור שהן מדברות, אנחנו עוד לא יודעים איך, אבל זה ברור שהמגבלה היא בהבנה שלנו בלבד, ולא בשום מקום אחר.
3: זאת אומרת, זה ברור שהן מתקשרות. אני רוצה, בהקשר של הנקודה הזאת, הספר הזה הוא מאוד מאוד אינפורמטיבי. ממש אפשר ללמוד ממנו על דבורים. אבל אם הוא רק היה ספר אינפורמטיבי על דבורים, הוא לא היה הופך להיות משהו. נכון
4: מאוד. מה ש...
3: נכון אני, מאוד. Mm-hmm. אני חייב להודות שלא לא חסיד כזה של דבורים כמו מאיה וכמוך. <laughs> אני מחבב, אבל, לא... אבל הוא כותב... הוא כותב... על, עלינו, אני מרגיש שהוא, שוב, אני שם את עצמי במרכז, סליחה, אני נורא נרקסיס, נרקסיסט, אבל אני, אני מרגיש שהוא כותב על העולם, הוא כותב על פליאה מול הדבר הזה, הוא, הוא הסתכל על דבורים והוא באמת מתפלא, במובן המקורי של פליאה. נכון. ו, ו, ובעצם נראה שהוא בחר בדבורים, אבל הוא בעצם מדבר על התבוננות, ועל איך אתה מתהלך בעולם, ובכלל איך אתה חי. לגמרי, אז באמת אני חושבת שזו עוד סיבה
4: שהספר הזה הוא כל כך רלוונטי לימינו, חוץ מזה שהדבורים הם נושא חם והן תופסות כמעט כל שבוע איזה כותרת בעיתון וכולי וכולי, הספר הזה, אני חושבת שלא סתם ספר פולחן זוכה למעמד הזה, כי הוא מצליח לצור עולמות, אני לא יודעת, בטח יודעים שאנחנו חיים היום בתקופה של אפרטהייד הכרתי, כן? אפרטהייד מחקרי. ביולוגים, מאוד לא מקובל שהם ישאלו שאלות פילוסופיות, כמו שפילוסופים, מאוד לא מקובל שהם ישאלו שאלות ביולוגיות. זאת אומרת, האמנות והמדע והמטאפיזיקה מאוד לא, אני חושב, מאוד לא מקצועי למדען לשאול שאלות נגיד קוסמולוגיות, או שאלות על יופי ומשמעות. כן. ומאטרלינק הוא מצליח, בעיניי זו אחת הסיבות שהספר הזה כל כך רלוונטי ודרוש לימינו, הוא מצליח לתפור את העולמות האלה. הוא מצליח, הם, יחד עם החשיבה המדעית, הם, לתת ביטוי כל כך פואטי של היקום, של העולם. ולשאול שאלות קוסמולוגיות על מקום האדם בעולם. ואני חושבת שזה זה, זה הריפוי הכי גדול לאפרטהייד הזה, לחבר את כל העולמות, להעיז, לשאול, לערבב את השאלות, מה שנקרא. אז כן, אני חושבת שזו הסיבה שלא רק חובבי דבורים מושבעים אוהבים את הספר הזה ומצאו בו ככה... פינה חמה בלב, אלא גם פילוסופים, ואומנים, ועקשת רחבה. אני רוצה
0: לשאול אותך לסיום, מור, על מצב הדבורים. התחלנו קצת, אבל... וזה לא המקום, אנחנו לא יכולים... זו שיחה ארוכה. אבל בתכלס, לדאוג או לא לדאוג? הם נעלמות או לא נעלמות? שקט, שקט בקל.
4: שקט, כן. תראי, הם נעלמות. אי אפשר, אפשר להתווכח אם כך, אבל הן לא נעלמות מהעולם. כל עוד, כמו תרמגולות ופרות, כל עוד האדם דואג שהם יהיו פה, הם יהיו פה כי האדם מגדל אותם והוא ידאג שהם פה. להגיד לך שמצבן טוב, שאנחנו מתייחסים אליהם יפה, שזה, שזה עושה להם טוב מה שאנחנו עושים להם, ואיך שאנחנו מתייחסים אליהם, ואיך שאנחנו מעבירים אותם ממטה למטה, ו... זה לא בדיוק הדבר הכי נחמד, זה שמיטיב איתם ולא בדיוק עוזר לחוסן שלהם.
3: הוכחה מוחלטת לזה שבייתנו אותן, מה שאת אומרת. מה
4: אתה
3: אומר? הוכחה מוחלטת לזה שכן בייתנו אותם. אם אנחנו מתעללים בבעל חיים, סימן שבייתנו אותו.
4: אתה אפשר לדון על זה מבחינה ביולוגית. אני חושבת שהדאגה פחות צריכה להיות לגבי הדבורים, למרות שמצבם די עגום, והן באמת נחלשות, ולכן הן גם מצליחות פחות לתת מענה לטפילה ורוע, ולכל מיני וירוסים, ופשוט הכוח החיים שלהן נחלש, אנחנו קצת מתעלקים עליהן יתר על המידה. אבל אני חושבת שהדאגה שלנו צריכה להיות פחות לגבי היעלמותן או לא, <אז> ויותר, לחשוב יותר רחב. הן מזמינות אותנו, זה, זה כל היפי בדבורים, הן לחשוב מאוד מאוד רחב על, ה, על, ה, על, ה, על המערכת השלמת שנקראת תאים, חיים, חיים, עולם, יקום, אדם, טבע. זה, זה קשור גם... זה באמת הזמנה, הזמנה לאמיצים.
3: זה קשור גם לקורונה שעברנו? זאת אומרת, כולנו עכשיו התעניינו לרגע בטבע, אמרנו הטבע השתקם, הטבע חזר לעצמו, אבל בשנייה שיכולנו... מיד חזרנו uh, להתעלל בטבע, ולא רק ב- בדבורים. זה קשור טוב,
4: גם לזה? טוב, אז קודם כל הרגלים... אני אומרת סבלנות. לאט-לאט. הרגלים רעים, לוקח זמן uh, לשרש. Uh, <laughs> לא שחזרנו מיד, אבל... אתה <laughs> יודע, <תדע>, אנחנו לומדים <laughs> את השורים שלנו לפעמים בדרך הקשה, וסבלנות, לאט-לאט. לאט-לאט.
0: מור קדישזון. אני
4: רק רוצה כן? לספר שלכבוד הספר ולכבוד שבוע הספר, שבוע הבא, לקחנו סיור די מדהים, שהתקיים בשיתוף עם סיפור פשוט בנווה צדק, סיור לקבר דבורים בפלורנטין. זה לא משהו שאדם תמיד הלך לו בעיר, לא כל יום מזדמן לו לפגוש פתאום דבורים, אז אני רק רוצה לספר על כך, כי זה דבר שהוא בעיניי מאוד מיוחד, משהו שזיבל ישיב שהוא... ידעתם שיש קהילת אוהבי דבורים בתל אביב?
0: אני ידעתי, במקרה. אה, טוב, אז... במקרה. אוקיי. אז הוא חובר
4: בקהילה, וזה שבוע הבא ביום שלישי, בשש, יוצא מנקוד, מהחנות, סיפור פשוט. סיור לא רגיל, נגיד את זה ככה.
0: מור קדישבון, תודה רבה. דיברנו על חייל הדבורים. אני גם אנצלת את ההזדמנות להגיד שבקפה שפירא יש שבוע ספר אלטרנטיבי בשבוע הבא. שבו תשתתף גם הוצאת בבל, שבה יצא הספר הזה, אז גם זה דבר שווה. אולי
3: שווה גם לציין את הכריכה הנהדרת.
0: כן, אבל זה תמיד בהוצאת בבל, כריכות נהדרות, אז... כן, שווה לציין, חילם אותה אחד מעמותת... מה... אחת
4: מעמותת דבורות. אוקיי. זו חלה כחול לבן, מה שאתם רואים. יפה
0: מאוד. תודה רבה, מור.
4: אז תודה רבה לכם, כיף פה איתכם תמיד. תודה. ביי. ביי
0: ביי. עכשיו. אלעד
3: אינטרנשיונל. מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, מה יעשה לבי ובא לביבי, ועכשיו אלעד אינטרנשיונל, איתנו אלעד בר-נוי, מגיש ועורך פופ-אפ שמשודרת מדי חמישי ב-10 בבוקר בכאן תרבות, וכאן אצלנו אלעד אינטרנשיונל, היום פינה לרגל שבוע הגאווה. נכון מאוד, היי, שלום. שלום היי, אל-עד. שלום <laughs> אלעד.
1: <laughs> <laughs> היום אנחנו נדבר על שלושה ספרים, אני שנספיק את שלושתם. שכן, כש... כולם קשורים איכשהו בצורה כזו או אחרת בענייני גאווה, להט"ב, להדבק, קוויריות. תגיד אתה, מה, אתה שואל אותנו? <laughs> לא, אני לא שואל, אני, אני זורק את המילים האלה לחלל כדי לחשוף את עצמי מכל עבר. <laughs> <laughs> האמת שבדרך כלל אני, אני לא מדבר כאן על ספרי עיון כל כך, גם כי אני לא כל כך קורא ספרי עיון, וגם כי תמיד אני מרגיש ש... שאין לי המון מה להגיד על זה, אבל הפעם כך יצא, ואנחנו נדבר על ספר שנקרא... Uh, the Transgender Issue, An Argument for Justice, שכתבה uh, שון פיי. Uh, עכשיו, כבר בשם שלו, אנחנו מבינים במה הוא עוסק, נכון? ب- בעניין הטרנסג'נדרי. הספר נפתח uh, בזה. שטרנסג'נדרים הם פחות מאחוז אחד מהקהילה, אבל נדמה שכאילו השיח עוסק בהם כל הזמן. כן. והדבר הזה הוא נכון. גם אם תסתכלו עכשיו נגיד על... אם תציצו בטוויטר בשבועות האחרונים, זה כאילו... נון, זה נונסטופ אישו. כל הזמן מדברים על זה, ציפי שביט אמרה משהו על איזה ספר, ועכשיו כל העולם משתגע ושמעון ריקלין מצייץ בלי הפסקה על טרנסג'נדרים. מדובר על באמת... אחוז מאוד מאוד קטן מהאוכלוסייה, אז כאילו יש שם בספר הזה איזשהו ניסיון להבין האם אפשר לדבר על הנושא הזה בצורה שהיא לא רק סנסציונית, כלומר, זה לא רק האם יש כאן איזשהו ניסיון של נשים טרנסג'נדרות לחדור למרחבים של נשים, כל מיני אישומים כאלה, זה הולך לסנסציה נורא בקלות. אני חושב שמעבר לשיחה שיש שם מבחינת כזה נתונים נגיד, וממש ניסיון להבין את המחשבה הטרנסג'נדרית ואיך זה קורה בעולם. יש פה הבנה של שיח, שזה הדבר המשמעותי בעיניי. טרנסג'נדרים הפכו להיות איזה מין נקודת קצה בשיחה. כלומר, היום נגיד אם יש שיח שהוא כזה בין ליברלי לשמרני, בין פרוגרסיבי לשמרני, מאוד מאוד מהר קופצים מיד לזה. אז מה אתם רוצים, שבאולימפיאדה כל אחד יוכל להתראות משהו שזה? אז אני יכול עכשיו להחליט שאני ככה, ואי אפשר לדבר ככה על שום דבר בעולם. מעבר לזה שאי אפשר לדבר על שום דבר ככה בעולם, אה, אוכלוסייה, על אף שהיא קטנה, הופכת להיות אה, כלי בשיחה. Uh, כלי כדי להוכיח דברים, כלומר אם אני רוצה עכשיו להוכיח שאני אהיה פרוגרסיבי וליברלי, אני חושב שאביע עמדות מאוד מאוד פרוגרסיביות בכל מה שקשור לטרנסג'נדרים, והיידה, ו- וההפך, um, ואני חושב שיש כאן uh, uh, יופי של פירוק של הדבר הזה, um, של על מה אנחנו מדברים באופן כללי, ואיך אנחנו משתמשים בשיח uh, בשביל להוכיח עמדות, גם בעניין הזה של uh, Virtue signal אתם יודעים מה זה? Uh, זה כשאנשים... Uh, את, את... יודעים, ספר. אני שואל. ספר, ספר, ספר לנו, ספר לנו. אתה יודע, אתם גם פה, כן. Um, זה כשאדם um, רוצה להביע איזושהי עמדה בעולם, ועושה את זה בעיקר בשביל לסמן על עצמו. כמה הוא זך וטהור mm-hmm. ומתקדם, שאני חושב שזה מה שרוב הרשתות החברתיות מתבססות עליו, או על לפחות נכון. הפוליטיקה ברשתות החברתיות. אה, זה נורא פשוט. אגב, שבוע הגאווה זה זמן מאוד מאוד טוב לראות איך מלא אנשים פתאום כאילו מביעים עמדות נורא נורא תומכות בקהילה, שזה אחלה, כן? אני מאוד בעד. אבל לפעמים אני קורא ואומר כזה, אוקיי, כאילו, what's your point? ברור. כאילו, מה... ואת, אה, הוא רוצה להראות שהוא סבבה, <laughs> אוקיי, <laughs> אינף, כאילו, אני, אני... אבל
0: אולי ולסביות איכשהו אה, לחברה, גם הליברלית אה, וגם השומרונית, איכשהו הם לזה, וזה יותר קל, וזה נורמטיבי נגיד, וזה דבר שכבר יותר קשה להכיל.
1: מאוד. אה, זה, זה יותר קשה להכיל כי זה, כי זה נוגע קודם כל בגוף. אה, הכל נוגע בגוף, אבל זה, זה ממש נוגע בגוף, כי זה ישר מעורר המון המון שאלות. אה, שאלות אה, שאוהבים לשאול, וגם לא תמיד מותר לשאול אותן. ו- וגם כי זה מאיים על הסדר, כמובן, הרבה יותר מאשר האומורים. האומורים ולסבירות כבר סידרנו, נכון? ובי. סידרנו את הדבר הזה. סידרנו, וגם <עש> אם הם מתכוונים ועושים
0: או... ילדים, אז <עש> זה גם בכלל זה מסודר, אנחנו, אל- אנחנו
3: יכולים לא להבין את, את זה. אתה יודע, את עניין הגוף הזה שאתה ציינת, סטרייטים וסטרייטיות עושים המון המון דברים, מאוד מאוד דומים לכל מיני דברים שאנחנו מפנטזים שטרנסים וטרנסיות עושים לגוף שלהם, עושים כל מיני תהליכים, ולא מתייחסים לזה בצורה כזאת. עושים כל מיני שיפורים לגוף, כל mm. מיני שינויים בגוף, כל okay. מיני פלסטיקה, כל mm. מיני okay, דברים okay, okay, okay. שהטבע לא התכוון לכאורה, ואנחנו מקבלים את זה מאוד מאוד בקלות. אני חושב שכאילו, הטענה ש... אנחנו עושים משהו לגוף, שהוא באמת אולי דרמטי, זה לטרנסים וטרנסיות, או ככה לפחות בפנטזיה או בתפיסה הסטרייטית, אנחנו מתייחסים לזה בשוויון נפש, כשעושים את זה כבר הרבה מאוד שנים בקרב סטרייטים וסטרייטיות.
1: אני מסכים מאוד. כלומר, העניין הזה של טוהר וקדושת הגוף הוא די איננו, ואני חושב שבאופן כללי... חלק ממה שאנחנו מצליחים לראות, וגם זה משהו שאתה שאת, לגמרי צודק, נגיד היום, אם אנחנו מסתכלים כזה לצילומי דיוקנות של, של גופים, אז הרבה פעמים מראים, נגיד, אנשים שעברו הרבה ניתוחים פלסטיים, mm-hmm. לא, לפחות הפיד שלי יש הרבה, <laughs> ו, 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 וזה <laughs> תמיד, יש בזה משהו קצת מטריד, כי זה כאילו לא אמור להיות ככה, כלומר, זה כזה, רגע, זה לא אמור להיראות ככה, לא, הדברים לא בדיוק מונחים איפה שהם להיות מונחים, ויש כל מיני צלקות וכל מיני דברים כאלה. וזה באמת, וזה, אני, בעיניי זה עוזר, כלומר זה עוזר לנמל את הרעיון הזה של התפיסה שלנו לגבי גוף, היא לא תהיה התפיסה המאוד מאוד ברורה, ואגב, היא גם, היא גם תפיסה של גוף רזה. אה, אה, בהיר, נקי, כלומר...
0: כן, אבל אני חושבת שאי אפשר לדבר על, אולי על, ה, על הטרנסים וטרנסיות, כמו שאנחנו מדברים על סטרייטים, שעושים ניתוח לציצי כדי שהוא יעמוד. זאת אומרת, זה לא, זה לא, אותו, זה לא בא באותו בא בא מקום, זה, זה, לחל... זה לא אותו עניין. זה לחלוטין לא בא באותו מקום. זה פשוט אי מקו... אפשר לשים את זה באותו מקום ולהגיד, כן, זה אותו דבר, וזה, אני אני לא נבלים ואת אותו זה אנחנו מבינים לא... זה לא. דבר, רגע,
3: רגע. אני, רגע. לא. רגע. אני לא אמרתי שזה אותו דבר, רגע, רגע. רגע. אני אמרתי שיש... זה
0: ניסיון לנרמל את הטרנסיות באיזשהו מקום. לא, זה
3: צביעות, זה להביע איזשהו סוג של, של, של ל, ל, לשים אה, זכוכית נוגדלת על צביעות מסוימת לגבי אה, על זה שאומרים, לא, אבל הם עושים משהו נורא נורא דרמטי לגוף, ולכן אנחנו מתנגדים, לא אני, בגלל אני, אני זה. אני
1: חושב שדווקא ההצבעה על פלסטיקה היא מעניינת, כי הרבה, הרבה פעמים, טוב, האמת שבכלל לא התכוונתי לא שנדבר כל כך הרבה על הגוף הטרנסי, כן, שזה, גם, גם חלק מהבעיה שהשיחה הופכת להיות מאוד אה, אה, על הגוף, אה, אבל כן אגיד את זה שאני חושב שהרבה מהבעיה... עם, עם טראנס, זה, זה, זה משהו שמובא בספר, זה, שזה, זה משהו שהוא כאילו מאוד מהותי ומאוד משמעותי ומאוד <coughs> חשוב, אבל להרבה אנשים אין מספיק בני שיח שהם טראנסים וטרנסיות. כלומר, כל אחד מכיר הומו, כל אחד מכיר לסבית, כל אחד מכיר בי, אני חושב, ובעניין הטרנסי פתאום הרבה אנשים לא מכירים. אני יכול להגיד שאני מכיר המון. לי זה מאוד קל, זה מאוד נגיש לי, לפעמים יש שודרים שאני צריך לדעת אם הם כאילו, אני מנסה להבין אותם, יש לי למי לשלוח הודעה. אבל אני חושב שלהרבה אנשים אין, ו, ו, וזה מייצר כאן איזשהו דיסוננס, כי יש לנו איזושהי סוגיה, שהיא לפחות בתפיסה של אנשים, היא סוגיה שמשפיעה על כולם, היא משמעותית מאוד, ואין כל כך עם מי לדבר על זה. ואני חושב, אולי הדעה, המסר הכי מרכזי אה, שיש לי מהספר הזה, זה תקראו אותו, אה, תקראו אותו ותקשיבו מה יש לטראנסים להגיד בעצמם. ובאופן כללי, נגיד התרבות, הספרות, לאורך, הזמן, לאורך השנים כל הזמן ניסתה לדמיין איך זה נראה. ומי שעשו את זה, אנשים שלא לא חוו את החוויות האלה. ואנחנו עכשיו נמצאים בזמן שבו להרבה אנשים כאלה יש פתחון פה, ופשוט צריך להקשיב להם, ולא רק לדבר עליהם, ולהניח הנחות, ודרך אגב גם לא להיבהל כל כך מדברים שאומרים. פשוט להיכנס לזה, להקשיב לזה, לקרוא, לא צריך להסכים עם הכל, אבל אני חושב שזה חלק גדול מהעניין, כאילו... יש לנו עכשיו הזדמנות, uh, ההזדמנות הזאת זה שהוצאות ספרים אמריקאיות ואנגליות מוציאות נונסטופ ספרות טרנסית, ואני חושב שזה הדבר שצריך עכשיו לעשות, כי זה באמת אישהו שהוא הוא, הוא לא מפסיק להיות רלוונטי, והוא משפיע על כולם, וזה לא סתם משהו שצריך לה, להביא איזושהי דעה, אה, ah, נראה לי שככה, נראה לי שאני בעד כי אני אוהב את ציפי נראה, נראה, לי שאני נגד כי אני אוהב את ריקי, לא יודע מי יחשוב את זה, <laughs> אבל כן, כן, <laughs> כן צריך לעשות את, את, את הצעד הזה לקראת
0: טוב, נראה לי שנעבור לספר הבא בכל זאת, כי אולי יש לנו זמן רק לעוד אחד.
1: הבנתי, אז אני רק אציין שיש ספר שנקרא "Fire Island", שכתב ג'ק פארלט, שזה ספר על... על "Fire Island" בניו יורק, בארצות הברית, אזור שבו התרחשו המון דברים לאורך ההיסטוריה, זה מין איזה... יונתן שגיב היום אמר לי, אוטופיה רקובה, מאוד אהבתי את זה. זה מקום שמתעסקים בו גם, יש עכשיו סדרה שנקראת "Fire Island" בהולו, ובפוז, בסדרה פוז גם חזרו לשם. מוזר. קווירי uh, uh, ש- ששווה לחזור אליו, אבל הספר שאני רוצה שאני אדבר עליו מפאת uh, uh, הזמן זה "Bad Girls". Uh, זה תרגום מספרדית, כתבה אותו קמילה סוסה וילאדה. Uh, זה ספר אדיר ממש, uh, זה ספר ביקורים, סיימתי לקרוא אותו ממש אמש, uh, והוא וה, uh, מדבר בעצם על, uh, על מישהי שהיא uh, מגיל צעיר, היא מבינה שהיא היא איננה על הדבר שהיא, uh, הגוף שהיא נולדה בו, היא, היא מיועדת זכר והיא מבינה שהיא לא, היא גדלה להיות uh, uh, אישה טרנסית, היא עוברת לעיר בארגנטינה, ושם uh, היא מצטרפת למין ברודל של נשים בזנות. רוב... רובן ככולן הן טרנסיות, אבל הדבר שמאוד מאוד מצא חן בעיניי זה רומן ביקורים, ודבר שנורא מצא בעיניי זה ספר שהוא ממש מהרגע הראשון, אנחנו מבינים שזה ריאליזם פנטסטי. עכשיו, יש שם דמיון של כל החיים הקוויריים בשנות ה-90, כפנטזיה שמתאפשר בה הכל. אני חושב שקוויריות ופנטזיה זה צירוף... שאין נשגב ממנו, זה הדבר הכי יפה שיש בעולם. אה, אה, ראשת הבורדל היא אישה בת 178. אה, יש שם אה, אה, ילד, אה, ילד נער שהופך את עצמו לציפור. יש שם כל מיני אלמנטים שהם כאילו, ב, ב, אני מקווה שאני אצליח להנהיר את מה שאני הולך להגיד עכשיו. החוויה הקואלית היא חוויה שמדמיינת איזושהי התרחקות ממה שהוא קיים. והפנטזיה מאפשרת להתרחק מהדבר הזה. הרבה יותר ממה שאנחנו כאילו בעולם האמיתי יכולים, ובמובן מסוים זה, זה, זה ההגשמה מבחינתי של קוויריות. Uh, זה הדבר המציאותי שצריך לעשות, כלומר להתרחק כמה שאפשר, להפוך לאישה בת 178, להפוך לציפור. Uh, עכשיו, זה דברים שיש להם היסטוריה ספרותית ענפה ורחבה, אבל זה נחמד uh, לראות את זה קורה גם בסטינג כזה. ספר כתוב, בצורה uh, מאוד 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 סוחפת, קצת סנטימנטלית. Uh, אפשר, אפשר לשמוע כבר את ה, ממש את הטלנובליות כזה ברקע, הלוואי זה... שיעשו. אבל uh, זה ממש... Uh, זה ממש סחף אותי. אגב, הסיבה שהתחלתי לקרוא את זה, כי הייתי בטוח שספר לדונה סאמר. <laughs> כי זה נקרא "Bad Girls", כמו השיר של ה"Bad Girls", <laughs> ויש <laughs> תמונה כזאת על <laughs> זה, זה, זה. זה נראה קצת... זה לא. <laughs> ו, ו... <laughs> וגם צריך להגיד, אגב, שזה מבוסס על החוויות האמיתיות, שמספרת שהיא אישה טרנסית שעבדה בזנות, ואני ממש ממליץ על הספר הזה בחום. אם אתם מחפשים קריאה לסופה של גאווה, הייתי הולך על "Bad Girls" של קמילה סוסה וילאדה. אלעד, אלעד בר-מאי,
0: uh, תודה רבה לך, ואנחנו נשמע עכשיו את uh, שיר חדש של אתי ביטון. יוצא כן. בשושו, אתה רוצה לד... להגיד משהו?
1: נדמה לי שזה שיר הפרייד הלסבי הראשון. Uh, היא, uh, מדברת שם, uh, <laughs> היא מדברת שם לאיזה בחור שמחזר אחריו, והיא אומרת לו, חמוד, אני המשכת לבנות. Uh, וזה פשוט שיר מזרחי, על בחורה שאוהבת בחורות, וכאילו הכי רגיל בעולם. אני מאוד בעד. קדימה.
0: אנחנו עם כמה דברים, נתחיל עם uh, תגובה של הסופר איתמר אורלב, אנחנו דיברנו בתוכנית המיוחדת שעשינו ל- לכבוד שבועות, uh, היה לנו הבטחות. נכון. אחת מהן הייתה uh, הסופרת עינת בדי, שאיתה דיברנו. והיא הזכירה את בנדיט של איתמר אורלב כספר שנהדר ומומלץ מאוד, ואני הסכמתי איתה, אבל גם דיברנו שם על זה של איזה מין דבר זה שאנשים לא קראו את בנדיט וכמה חבל וכל מיני דברים כאלה, ואיתמר אורלב מתקן אותנו. טעות, טעות היסטורית שאנחנו עושים. הוא אומר שבנדיד דווקא מכר מצוין, למעשה עדיין מוכר. הוא חושב שנמכרו כבר עשרת אלפים עותקים בחמש או שש מהדורות, שזה באמת מדהים. ווואלה, נשמחה לי, אני שמחתי לשמוע את זה. ומי שעוד לא קרא, שבוע הספר, אני ממליצה לכם, זה יצא בהוצאת עם עובד. זה ספר נהדר,
3: סליחה שטעינו, שמחים שטעינו לכיוון הזה. זה עדיף לטעות ככה מאשר לטעות ההפך.
0: נכון. לא, כי רוב האנשים בדרך כלל, כל הזמן מסתובבים הנה, טוב. Uh, אנחנו עוברים לסטטוס ספרותי שממשיך את העיסוק שלנו במצב שוק המולות, שאנחנו עוד נעסוק בו כמובן הרבה בקרוב, בימים הקרובים. הפעם סטטוס של מאיר אפירון, מולי תוצאת תל-מאי לספרי ילדים ונוער. מהסטטוס הזה גם ניתן למשוך קצה חוט שמבהיר חלק מהבעיות והקשיים ששוק הספרים מתמודד איתם. וכך היא כותבת, סטימצקי לא תיתן בשבוע הספר הנחות על ספרי ידיעות ספרים, חודש הספר למעשה, וזה אומר שהיא גם לא נותנת הנחה על ספרי ההוצאות השותפות שלה, בבל, תמיר, פן, אחוזת בית, סימנים, אסטרולוג, סירקיס, עליית גג, תל-מי. <אח> מעניין אם כרמל כבר כלולים בעסק הזה, כי עכשיו הם קנו גם את כרמל. מדובר בהרבה מאוד ספרים טובים ונפלאים, היא כותבת, שנמכרים בהנחות במקומות אחרים. השוק חולה ומרגיש רע הרבה יותר ממני. היא, היא פשוט דיווחה קודם שהיה לה קורונה, או יש לה, רפואה שלמה נשלח לה, וכמו שבמגפה כולם מתגייסים לצורך הבראה, אני כולי תקווה שאוהבי הספרים יתגייסו למען הבראת שוק הספרים, ויקנו מתוך מחשבה תחילה. ויש לה הצעות אה, לאוהבי הספרים. כן. בדקו באיזו הוצאה הספר יצא וקנו אותו באתר שלה. אם יש לה כזה ישירות יש מההוצאה, זו תמיד הקנייה הכי הוגנת ונכונה. שתיים, הימנעו מקניית ארבע במאה וכל מיני אחרים, בעיקר אם אתם מוצאים את עצמכם מתקשים למצוא עוד שלושה ספרים שאתם רוצים. שלוש, עדיף לשלם עוד כמה שקלים על כל ספר, אבל להציל את השוק הזה שנמצא בשקיעה. וההצעה האחרונה היא, זאת תמיד חוויה מיוחדת לקנות בחנות ספרים עצמאית, שאינה חלק מרשת, <אז> גם אם זה עולה עוד עשרה שקלים, החוויה שווה את המחיר הזה, לא? ואני יכולה להגיד על זה, תראי, החוויה שווה את המחיר, ואני אבל יש אנשים שאין להם כסף. זה נכון. אז זה לא הפתרון, כי זה לא יכול להיות הפתרון.
3: תשמעי, מצד אחד נכון, מצד שני, מוכרים היום ספרים במחיר שלא מאפשר את המשך הוצאתם.
0: נכון, נכון. אני באמת חושבת שאנחנו נעשה תוכנית על מה לעשות. מה צריך לעשות, מה יהיה? לא רק לבכות, אלא מה הפתרון. היא אומרת שם, נכון, אומרים שזול עולה ביוקר, ההנחות הלא-נורמליות האלה באות על חשבון ההוצאות לאור, הסופרים ושאר העובדים בתחום. אם המצב ימשיך באותו כיוון, ההוצאות שאינן הכוח כמו גם החנויות הפרטיות פשוט התחסלו. זה מה שקרה לכרמל? לא יודעת. Uh, התוצאה מבחינתכם, תרבות מצומצמת, חד גונית ועצה של הרבה ספרים שדומים זה לזה, רק הרבה המכר יחזיקו מעמד. הרבה מכר זה לא רע, זה חלומו של כל מו"ל, כולל שלי, אבל הקוראים רוצים מגוון תרבותי, ספרותי ויצירתי. גם אני לא חושבת שיש היום דבר כזה כמעט uh, הרבה מכר, כאילו לא, הם לא... אין דבר כזה. Uh, ואני אגיד עוד פעם, uh, אנחנו נעסוק בזה כמובן עוד, uh, אבל uh, צריך... אני, אני רוצה להג... לשים זרקור על יריד הספרים uh, האלטרנטיבי mm-hmm. בשכונת שפירא, נכון. בקפה שפירא, uh, ושם יופ... יהיו כל ההוצאות האלה. מי שרוצה, יכול...
3: צריך להגיד גם אבל שפשוט אנחנו מדברים הרבה לאחרונה עם כל מיני אנשים שמדברים על המחלות של שוק הספרים הישראלי, mm-hmm. ויש, אבל הקטע הוא שיש המון כאלה, יש המון המון מחלות, וההנחות שנותנים, ש... שנותנים ל... לר... לרשתות וההנחות שהרשתות מציעות ללקוחות שהן לפעמים, בחודש הספר הן פשוט הרבה, לפעמים יותר גדולות מההנחות שמציעים בשבוע הספר, מה שמייתר את כל התרערם של שבוע הספר, וזה קצת חבל, אז זה רק מחלה אחת. יש המון המון דברים
0: אחרים. מחירי הנייר, מיעוט קוראים, חינוך. לא, מחירי הנייר עלו מאוד מאוד, זה לא מחלה של השוק, זה פשוט תופעה לא, לא מה... כלכלית. נכון, <laughs> לא, <laughs> אני
3: אומר, יש שם כל כך איזה... הרבה דברים. הן כן. מקלות בגלגלים של, של עולם הספרות הישראלי.
0: אנחנו, יש שלי כן. ולך יש יומרה לפתור את הבעיה של השוק הזה. בוודאי, ו... מיד בשבוע הבא, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים להבין איך, איך, אז מה צריך לעשות? נכון. אנחנו, אנחנו באמת רוצים להבין את זה רוצים. ואז לראות איך עושים את זה. אז, זה מה שאנחנו ננסה לעשות פה בתוכנית.
3: אם שנייה לפני שאנחנו פותרים את הדבר הזה, בואי הנה, הנה פתרון קטן שמציע לנו אה, בסטטוס קצר ונפלא ממש של ג'ייסון, הסופר, ג'ייסון דנינו הולט, אה, מציע לנו, תשמעו, תשמע, כסף. אתם רוצים לדברים איתי על כסף? עזבו, זה אה, פתרון של העולם החדש, אנחנו נחזור אחורה אל העולם הישן של סחר חליפין. ככה הוא כותב. מעשיית בוקר. איש פונה אליי בגריינדר ואומר, היי, אני בביקור בארץ, אשמח לקנות את צילום מסך דרכך. צילום, צילום מסך? צילום מסך זה הספר, כמובן. של ג'ייסון דלינו כן. נכון. הוא נמצא רחוב מקביל ממני. בוא, בוא ניפגש בקיוסק מתחת לבית. אין לו מזומן. אין לו ביט, כי הוא לא חי בארץ. אגב,
0: איך הוא חשב בדיוק ל- לקנות את הספר כשהוא בא ואמר את זה? זאת אומרת, אני רוצה להבין, אבל לא חשוב. לא נהרוס את הסטטוס
3: היפה הזה. <laughs> אין לו ביט כי הוא לא חי בארץ. אין לי זמן ללכת איתו לכספומט. בוא, מאמי, נכנסים לקיוסק. שני וינסטון לייט, בבקשה. עסקת חליפין. מהי אומנות? מהו כסף? מה הן ריאות? מה שלומכן? יום טוב. <laughs> זה
0: בקיצור,
3: נפלא. בקיצור, נתנו לו שתי קופסאות סיגריות. שתי
0: קופסאות סיגריות? הוא נתן ספר. זה המון. שתי קופסאות סיגריות. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, סיגריות, קופסת סיגריות זה המון, המון, המון כסף. אבל בסוף, עם הערך שיש לו, שהוא לא ערך שאתה יכול למדוד אותו ככה. וזה שלידו יש שתי קופסאות סיגריות, שזה דבר יוקרתי היום, כולם התחילו לגלגל כי אין להם כסף לקופסאות סיגריות.
3: את אומרת, זה יוקרתי. הוא צריך להגיד תודה.
0: לא, הוא לא צריך להגיד תודה. זה קומי וזה עצוב מאוד גם. שניהם ביחד. וגם מערכת,
3: מה שכרוך, מסתייגת מעישון. למה אתה חייב? מה
0: אתה? למה? אני לא מסתייגת. זה מאוד לא בריא לא לעשן ברי, נכון.
3: ווינסטון לייט.
0: זה
3: לא בריא, כן. Uh, ועם uh, המלצת הבריאות uh, הזאת uh, uh, ולריאות, אנחנו צריכים לסיים להיום. נגיד תודה לתמר בנימין ולכן עוז שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין אתכן ואתכם לבקר כרגיל בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר <אז> אנחנו נשדר את המיטב של השבוע החולף של מה שכרוך. ו... כן, בכל יום
0: חמישי, אל תיראה יום... כל כך עמום.
3: לא, לא עמום, נרגש. אוקיי. נרגש לקראת המיטב. להתראות.